0: De costa a costa, desde los estudios de Vol.radio en Aguasanta, el distrito de las comunicaciones. Acá comienza el único y original Cafetín, el late de la tarde, con Rafa Manso y sus increíbles invitados.
1: La media, pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla. Buenas tardes Chile, buenas tardes América, buenas tardes a todo el mundo. Sube la porque vamos a partir con Chico Trujillo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al camión? Misteriosa, hoy que me decía, hoy que me decía tú serás mi conductor y yo muy asustado. Lo mejor de nuevo es que la canción dice la media pesadilla, güey. ¿Qué le pasa que le a mi camión? ¡Qué terrible! ¿Por terrible por camión? por qué me la ponen tan fácil? Todas las tardes ustedes saben que partimos este programa que se llama Cafetín en Ley de la Tarde. Mi nombre es Rafael Manso. Y indiscutiblemente los invito a ustedes para que me puedan acompañar, puedan debatir, puedan, puedan compartir incluso este programa por redes sociales. Incluso también, si es más, pueden hacer conmigo lo que quieran durante una hora y algo. Estábamos todos tan tranquilos, tan felices, incluso estábamos hoy día comiendo galletas gracias al 10% porque son, ga son galletas caras. Estábamos felices y contentos, dichosos y characheros. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes sabrán y se darán cuenta que por la, por el, por la música del camión, bueno, de Chico Trujillo, los camioneros se pusieron en pie de guerra. Y tienen en jaque este país, sí, en jaque, lo tienen en jaque, y nos, le mandaron un ultimátum. Mm, qué feo eso, no, no se hacen eso, ¿ah? los amigos no hacen eso, los amigos nos mandan el ultimátum. No, 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 eso es bullying, como decía el flaco. Eh, qué feo lo que le hicieron al gobierno, qué feo lo que le hicieron al Estado, y qué feo lo que le hicieron a las personas, porque los afectados somos nosotros, no el Estado y el gobierno, aunque somos parte de esta de este rara me, me, mezcolanza, rara melcocha. Si sí, los camioneros paran, supuestamente están diciendo que se va a desabastecer Chile, pero hay una fracción de los camioneros que dicen que no están de acuerdo con eso. Entonces nadie sabe en quién mandan, pero curiosamente es que cuando van los camioneros siempre obtienen las cosas que quieren. En los últimos conflictos, en las últimas imposiciones de impuestos, en las últimas peticiones, sí. Pero creo que se les pasó un poquito los cambios. Y eso que los camiones tienen altos cambios. Tienen como 36 cambios, ¿ah? ¿eh? Para, para que nunca andaban en un camión, sí. Así que cuidado, cuidado, atención con eso, porque si los camioneros van a ir al, al, a la moneda y tienen, tienen digamos, ya una, una reunión el día miércoles, esperemos que ojalá su, su, sus eh, peticiones sean acordas a un momento del país y un momento del mundo que está muy concernado y que necesita de toda nuestra colaboración, de nuestra, todo nuestro entendimiento y de, dentro de todos de todo nuestros paños fríos, porque estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo único, que es una pandemia. Nadie mandó a llamar a la pandemia, nadie votó por la pandemia. Aunque tampoco nadie votó por él, pero bueno. Eh, pero salió. Eh, el detalle es que nosotros tenemos que tener atención con eso porque si los camioneros van a estar amenazando con esto, de parar el país del abastecimiento, ¿qué va a pasar con la especulación? Oh, ¿especulación? gobierno eh, ¿Qué va a pasar con esto? Nos vamos a ver de nuevo una suerte de Guerra de precios o guerra de sobreprecios en verduras, frutas, alimentos, particularmente me voy a basar en eso, porque eso es lo que hoy día estamos llamando, la alimentación primaria. ¿Qué pasa con esto? Nosotros vamos a ser las víctimas. Y los camioneros otra vez van a tener la tribuna, van a tener el sartén por, por el mango. Yo puedo entender, puedo suscribir que no quieren violencia, no quieren que les roben, no quieren. Pero se les está pasando un poquito los cambios, porque están sobrepidiendo cosas que de repente no deberían mi particular visión. En el programa del día de hoy vamos a tener a una destacada comunicadora que hemos tenido en veces anteriores de nuestro programa. También vamos a tener la posibilidad de estar con ustedes durante toda esta hora conversando también con la con la directora y fundadora de La Voz de los que Sobran. Vamos a hablar con Francisca Quiroga quien es magistra también en Ciencias Políticas. Vamos a también a hablar de, de qué, cómo y cómo va a ser la comunicación que es un poco extraña, digámoslo así. Para nosotros es que toda la semana nos confunden, nos cambian, no, 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 nos mueven un poco los ejes. Eso y mucho más en esto que se llama Cafetines de la Tarde. Vamos a escuchar música y volvemos inmediatamente tratando de hacer todos los contactos posibles.
2: Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando,
3: y yo estaba pensando.
2: Bienvenidos a Leticia Amplar, Argentina, los auténticos de Calaña, ¡Está
0: en Cafetín, el Ley de la Tarde
2: 5 okay,
1: right. de la tarde con un minuto en el, todo el territorio nacional 3 de la tarde con un minuto si es que estás en otro lugar 9 de la noche con un minuto si es que estás en otro lugar del mundo y podría estar haciendo hasta ahora, chiva, así como eh, 14 horas, eh, 150 minutos. Buenas tardes, querida Francisca Quiroga. Muchas gracias a ti, que eres la directora de La Voz de los Que Sobran, por habernos dado a nosotros, la, a Vol.radio en Viña del Mar, la oportunidad de ver el debate que queríamos nosotros acá en la Quinta Rocoslovia, por la plataforma oficial de La Voz de los Que Sobran. Pero tuvimos el placer de ayer inaugurar la transmisión de otro capítulo más de la mesa de las que sobran que está comandado por la señora Alejandra Valle con sus invitadas por ejemplo el día de ayer eh, una eh, una Lucía López increíble eh, la diputada Claudia Mix extraordinaria y todo el resto del panel espectacular todo con él gracias Francisca, gracias por la oportunidad hay que partir dando las gracias gracias
3: Feliz de estar acá en este programa, son un medio aliado de la quinta región. La voz de los que sobran ya ha crecido bastante. El marinal, todos los días, de lunes a viernes, sí. con Alex Caballo, Daniel Cinco y Mauricio Jürgensen, de 10 a 12, Y ahora tenemos este programa, ya llevamos otro capítulo de la mesa de las que sobran. Mujeres haciendo análisis político y mujeres jóvenes, diversas. Muy distinto que ahora toda la tele se volvió loca por los programas de política. Nosotros estamos desde mucho antes... Eh, marcando la diferencia y con debate de calidad. Y esta cosa de pate de andar buscando uno de derecha, uno de, de la concertación, eso nosotros en la política de los 90, nosotros tenemos una lógica de medios de comunicación donde nos importan las ideas.
1: Mira, qué bueno que el, el, el tema que tocas tú, Francisca, porque bueno, eh, es otra vez el placer que tenemos de, de tener una clase magistral de esta magíster en ciencias políticas, así que como, como buen alumno, hoy día me vestí de uniforme, mire me puse el, el uniforme completo. Oye, pero. Sí,
3: Debo por... usa corbata de pantalla.
1: Sí, no, son las calaveras. Que yo siempre, yo siempre uso calaveras eh, de cábala. Eh, pero, pero le, 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 le digo, profe, eh, porque la, la, la Francisca eh, fue profesora mucho tiempo y, y vamos a aprovechar de de, de hablar esta coyuntura. Eh, Francisca, eh, el día de ayer particularmente. Y voy a, voy a sacar un segundo a la mesa de las que sobran, porque tú bien dices... Hey, ustedes ya partieron mucho antes con esto. Ayer vi, nos vimos sobrepasados, sobrepasados, eh, con programas de debates. Incluso nosotros en la voz Radio hicimos en la noche una suerte de parodia que se llamaba Tres Locos en la Net, donde hablábamos puras cabezas de pescado. Y, y lo peor de todo es que tuvimos rating y terminamos hablando política. Eh, ayer nos, vi, nos dimos cuenta... Eh, ...que tuvimos un exceso... ...y yo no sé si esto es una... ...te lo pregunto a ti como, como una comunicadora... ...como una magíster en ciencias... Eh, social, ...políticas... ...y también en como comunicadora... Eh, ...¿por qué pasó esto? ¿De 0 de a 100 en tan pocos segundos? ¿Y eso que ni siquiera nos habíamos subido en un auto... ...en un superauto?
3: Eso tiene que ver con que la televisión... ...tiene una crisis de creatividad y de oferta... ...recordemos que antes del 18 de octubre estaban muertos los programas de política. ¿no? Claro, por Decían que los chilenos y las chilenas no les interesaba la política, que el debate constituyente era lo importante, que la gente quería comprar solo consumo y vivir seguro y tener muchos bienes materiales. Ese Era como el Chile el imaginario de la televisión. Sí. Y además los programas como los matinales que son muy clasistas, eh, sexistas, una televisión que no tiene perspectiva de género, donde los pueblos originarios, las diversidades, no existen. Entonces hay un formato de que ellos veían a un tipo de eh, audiencia que no tenía nada que ver con el Chile actual. Entonces lo tengo en la cara el 18 de octubre. Hubo una crítica profunda a las formas de comunicación, a la calidad de los animadores, de los periodistas, eh, a cómo se pensaba la televisión. Claro. Y lo que pasó fue es que después del 18 de octubre, bueno, vino el periodo de la pandemia muy fuerte, sigue el debate constituyente, y los canales de televisión se dieron cuenta que la gente sí estaba valorando muchos proyectos en redes sociales, a través de nuevas plataformas, donde se estaban informando y los debates políticos eran los que marcaban más, porque la gente con el 10% quería saber qué basaba en el Senado, quiere saber cómo influye en la vida de cada uno de nosotros las decisiones y que la política se importa. Otra cosa es la crítica a los partidos políticos, no, pero la doctora. política la ciudadanía se involucra y somos mayoría somos capaces de presionar, pero a través de las ideas y los mecanismos democráticos, no como otros que hacen presiones indebidas sí. y que tienen lógica autoritaria. La ciudadanía se organiza, debate, propone, y estos programas de política un poco buscan eso. Yo creo que es bueno que existan más programas de debate político, sí, pero claro. me complica cuando veo que es un poco más de lo mismo, ¿no? Cuando sí. tú ves el panel de tolerancia cero y el primer invitado es Lavín, no, estudiar. no,
1: y un Lavín que apareció, perdona que le diga rápidamente en el contexto, dando declaraciones incendiarias contra su propia área, eh, contra la derecha, mostrándose, perdona, me acordé de los tiempos de Lavín cuando era bacheletista, aliancista. Entonces, era un Lavín disparando contra la derecha y disparando contra lo súper rico. Eh, pero perdona que te diga eh, yo me, me da me daba más risa de hecho en nuestro panel de los tres locos en el set nos reíamos más de la de la, de la de las escafandras que tenían puesta lo, lo, los tres los tres esos tres panelistas que tenían a, arriba entonces es un poco claro era un poco así esto habla
3: de que claro o sea, la BIM ya había, esto es toda una estrategia comunicacional ojo la entrevista en la tercera el tipo de portada, hablando contra la el eso está pensado, eso sí. es estrategia comunicacional. Cuando él es parte de la élite, él no es un outsider, es parte de la historia política chilena, de la dictadura, de las negociaciones del 90, y él particularmente ahora ve una oportunidad de la prueba para instalarse con un ropaje de, eh, cuando dice socialdemócrata, eso es un chiste, o sea, cualquier persona que tiene un mínimo reconocimiento sobre ideología, partidos, entiende que la UDI en Chile es un partido de derecha que tiene los valores del libre mercado y eh, ellos defienden eh, la dicta, toda la herencia económica de la dictadura, el neoliberalismo, y además son absolutamente... Eh, dogmáticos en temas valóricos Absoluto. eso es la U y una arista en su razón de ser pinochetista. Sí. entonces muy divertido porque por último la U podría renunciar o hacer un acto político un poquito más creíble, pero dice soy socialdemócrata porque sabe que en Chile la gente está hablando de que quiere derechos sociales y que está mirando a las democracias socialdemócratas sí. pero eso no lo representa es la antítesis de la U y de RN y de la derecha en Chile lo representarían fuerzas progresistas y proyectos más transformadores que tengan que ver con el rol del Estado. Entonces, cuando un periodista le dice, y el periodista le dice, sí, pero la prueba y el rechazo. No, la prueba y el rechazo no juega comunicacionalmente, pero es una burla decir que sí, de es socialdemócrata y que ese panel se ría, pero es imposible que alguien de la UDI sea socialdemócrata. O sea, debiera renunciar a ese partido y hacer un cambio político radical en su vida, dejar de ser Oculteis. Eh, creer en muchos valores respecto al, al, al rol del Estado pero que no solo el tamaño del Estado ojo, es eh, con respecto a cómo se piensa el tipo de sociedad el desarrollo sustentable, la relación con el medio ambiente los pueblos originarios, porque por otro lado, no tiene un reconocimiento a, la, a las diversidades de Chile, y ese es un tema muy de fondo respecto a qué tipo de desarrollo tenemos.
1: Francisca te lo pregunto muy derechamente y con una altura de mira un poco, bien sudamericana. Porque me imagino ya que tú te habrás dado cuenta que Lavín tiene una suerte de, de como fantasía animada en su cabeza, de, de solucionador de muchos problemas. Eh, ahora incluso ha, ha abordado con toda la, con, con su pequeña familia, que son muchos Lavines, muchos Lavinines por todas partes, eh, ha empezado a, a, a estirar esto, estos te, tentáculos en, en otros lados de la. De la en el, está en el Congreso, está en, una, en la municipalidad, sin ofender a nadie, pero. Perdona que te diga yo, ¿Lavín no tiene una, una suerte como de creerse un, un, un Kennedy? Una suerte de. Eh, un, un, un pequeño terrateniente de la política, como así lo estoy leyendo, y que camaleónicamente cada cierto tiempo vemos. Lavín eh, ingenioso. La VIN la matinal, la VIN comiendo porotos, la VIN la eh, socialdemócrata. Entonces es como una suerte de, de camaleón de la política.
3: Eso se llaman los neopopulismos. Lo año en los años 90, recordemos que aparecieron los personajes como Fujimori, sí. Menem en Argentina, Correcto. Fujimori de derecha, que es lo que hacía, se disfrazaba, ¿no? se vestía de indígena, sí. iba a vivir con una población, y eso también lo experimentó la bien Recordemos en la BIN de los 90, sí, claro. como fenómeno, era el descrédito de la política y apelar a que él, era, él hablaba a la gente. ¿Se acuerdan? Los problemas reales de la gente. Claro. Ese era el eslogan. El, 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 el y eso con los medios de comunicación como aliados, la televisión, claro. los medios que no son independientes y no son críticos y que de alguna forma amplifican ese discurso, ahí es, ahí tú ves toda la puesta en escena. Un personaje que siempre ha sido exitoso solo como alcalde de las Condes. Y esto es evidencia política. Sí. Cuando fue alcalde en Santiago, dejó el municipio con un problema financiero profundo, privatizó el agua. Eso es lo menos socialdemócrata que hay. Absolutamente. Él siempre ha aplicado políticas de la derecha dura. Eh, lo que ha hecho es más show comunicacional, pero en Santiago Centro fue ridículo, recordemos lo que hizo. Ah, no, Las playas, en el en el parque. Esto fue... Y la gente perdió mucha adhesión. Cuando fue ministro de Educación el gobierno de Piñera también tuvo una serie de problemas. No fue capaz de liderar una agenda. Entonces, como actor político, siempre ha sido un actor comunicacional tiene una muy buena estrategia y se acomoda a los temas de moda del, del momento, pero lo más relevante, yo creo, es que la ciudadanía hoy en día es mucho más crítica, y no se va a quedar con una imagen o una, un, un, una personalidad particular. La gente le puede caer bien él, para tomarse un café, un té, no sé, salir a pasear, C un, pero otra un... cosa C es por un proyecto político, y él representa a la derecha, él no ha mostrado capacidad de liderar eh, y gobernar en lugares donde exista pobreza, y claramente no ha tenido un buen desempeño, o sea, eso es evidenciable.
1: Lo que suscribo de tus palabras, lo que suscribo de tus palabras en este primer ratito de Cafetín que estamos hablando con Francisca Quiroga, de la voz de los que sobran, eh, lo que suscribo es que Lavín sigue siendo, aún después de mucho tiempo, de muchas elecciones en las cuales ha perdido, y me, me detengo un segundo, acá en la quinta región no se olviden niñas y niños, ustedes eran muy niñas, y niños muy pequeños, pero la Lavín también trató de ser senador por acá, pero... Eh, le dijeron, soldado, que Arranca ha sido para otra guerra y se fue. Él se, se retiró de, de, de esta, de esta a, arenga política por culpa de, de su querido amigo Arancibia, para, para muerte un botón, rápidamente haciendo historia política con, con todos nosotros. Pero, me, ¿suscribo lo que tú dices? Que Lavín sigue siendo aún personaje y no gobernante, o no, o no goberna, un gobernable a futuro
3: es que nunca ha demostrado, porque tuvo la oportunidad de ser ministro de Desarrollo Social sí, de primera, claro. ministro de Educación, esas definiciones políticas de los partidos tienen que ver con proyectar a ciertos
0: personajes. Por supuesto.
3: Y no es destacada su gestión, ni en la parte de eh, calidad de las políticas públicas, y yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, es muy distinto cuando tú evalúas a un candidato permanente, a alguien que está en propaganda política, y le funciona muy bien solo cuando es alcalde de las Cortes. Y donde tiene un nivel, o sea, un presupuesto diez veces más alto que en Recoleta, que en Cerro Navia. O sea, si uno quiere gobernar, el Chile real desigual, donde el 80% de la población gana menos de mil pesos, donde hay empleos precarios, uno requiere también evaluar la capacidad de gobernar, de presentar políticas públicas, y quiénes lo acompañarían en un gobierno. Entonces, esas son las discusiones de fondo... Y yo creo que los medios tenemos que poner sobre la mesa y discutir y debatir sobre proyectos políticos. Hoy en día, con el debate constituyente, estamos pensando qué tipo de democracia queremos. Qué tipo de eh, proyectos de desarrollo, desde el punto de vista de la relación con el mercado, con el medio ambiente. O sea, es una oportunidad única para ser un país innovador, que genere más conocimiento. o sea Hay tantos debates sobre la mesa. Entonces estas candidaturas que empiecen a tirar frases, como lo hacían en el 90, el 2000, sí. la ciudadanía ya no va a sentir y decir qué bonito, qué bonito como habla, qué buena persona que es. Y cuando dicen yo voto por persona y no por ideas, yo creo que ahora el debate es cuáles son las ideas que están detrás de un proyecto político.
1: Absolutamente, no, de hecho no queremos seguir tampoco eh, abordando toda esta, esta, esta conversación, pero claro, el, el, el momento que se dio ayer en Chile, eh, en un momento del el, el prime, fue único. Tuvimos una 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 marejada, un tsunami, de que esperemos, y como lo dice Francisca Quiroga, con quien estoy hablando el día de hoy, eh, no sea un, una cosa excepcional y que no va, nos vaya a pasar de nuevo, que no saturemos tanto y que al final tampoco los medios de comunicación dejen de, eh, de, de por así decirlo, dejen de tomar los temas reales y tomen más a las personas y nos dediquemos a hacer lo que tenemos que hacer, que es, en otras palabras, educar a la población a ir a votar, a sufragar, a, a un poco, a entender y, y, a, y a hacer un, una, una campaña de educación cívica de lo importancia que es ir a votar. Y me imagino que ustedes como medio me doy cuenta que ustedes lo hacen. Ustedes tienen en todas eh, su plataforma completa, porque también no solamente son programas eh, como La Mesa de los que Sobran o La Voz de los que Sobran, El Matinal, sino también ustedes tienen un portal de noticias donde eh, tienen actores muy relevantes, donde me quiero detener un poquito en eso. Eh, han, han desarrollado, por ejemplo, actores muy importantes como eh, Hassan Akram, por ejemplo, Fernando Atria, Nico Facuse, Lali Arroyo. Eh, entre muchas personas que cooperan además de usted Francisca pero que eh, tienen eh, columnas, que tienen opiniones y que dan la cara y que lo mejor de todo es que eh, son debatibles y que lo bueno es que tienen un, una suerte de, de acuerdo de hacer un asunto de educación cívica, de entender que lo que vamos a vivir el 25 de octubre no es importante, no es trascendental, es decisivo en la vida de, una, de, de este país, es decisivo, no 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 hay, no entiendo otro, otro sinónimo mejor que decir que esto es decisivo, no es medio flojera o me da miedo el COVID, es vivir o morir, no, 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 no es blanco o negro, es azul o rojo, no 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 hay no, no hay otra métrica que en eso, Francisca. Tú apuntaste
3: a, a la calidad de los contenidos, ¿Sí? hoy un día te digo, Efectivamente, un Estado Nacional, ¿quién es el conductor? Matías del Río. El sí. conductor es un noticiero central. Sí. ¿Qué representa Matías del Río? Él es eh, un pero... guardián de modelo, lo ha sido siempre. Sí. En las radios trabaja la y él es en la cara visible de la TV pública. Yo sí. no entendería un canal privado, pero ojo, este es el canal donde debería Entonces... haber una diversidad y lo que representa eh, ese periodista hoy en día en, su tipo de, en los tipos de intervenciones, los juicios que hace donde no, más allá de la opinión, yo creo que es muy grave en es necesario que transparente su posición, pero cuando entrevista a un Luis Messina, a alguien de nomás ACP, es muy distinto cuando entrevista a los empresarios del mundo eh, de ese mismo mundo, de ese mundo de las ACP, o sea, eso es evidenciable, es cuestión de ver las entrevistas. Sí, no, sin duda. Y hay una desigualdad en el trato y cómo se enmarca la noticia. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, tenemos una debilidad profunda en Chile con la calidad de los medios, Tienes por otro lado mesa central, nosotras, la mesa de las que sobran, sí. le damos la medida en Twitter, porque la gente estaba muy agotada de tener los discursos oficiales, una Marcela Cubillo, a la señora del CEP habitualmente que hablan todas iguales, son como todas iguales, no, el mismo discurso. Sí. Esto de tener como a los mismos centros de estudio, a los mismos personajes y no visibilizar a otros académicos, a gente joven, los jóvenes sus 40, sus 30 sí. y hasta también del mundo de los veinteañeros. Que tienen mucho que decir. Esas voces no existen en los medios tradicionales. Por supuesto. Porque ponen al el señor Heraldo Muñoz, que lo levantan no sé a dónde, eh, hace una encuesta para pedir una concertación que no existe, y hablar cuando ponen a Mariana elvin que no representa a nadie, con Soledad Alvear, gente añeja, y lo digo con mucha responsabilidad en sus ideas, que se juntan con 50 amigos y mandan cartas al Mercurio, siempre lo decimos en el programa, <risa> pero con el soporte real. Entonces, nosotras creemos de que hay una ciudadanía perversante, crítica, reflexiva que está consumiendo programas de política, de debate y quiere escuchar a un Hassan Akram, que es un doctor en Bien. economía y ciencia política de Cambridge Ahí es como yo lo molesto, digo tú eres de la élite de verdad el otro día contaba que tenía unos amigos así todos famosos en el Reino Unido y Hassan no tiene vínculos con ningún grupo político en particular en Chile, si se siente representado en ideas más de desarrollo eh, de políticas sociales, pero él dice yo me río acá en Chile que los economistas tengan tanto poder y que aparezcan los mismos de siempre en las columnas del Mercurio de la tercera y después los llevan a los canales, ya sea TVN o Canal 13, que ya es como su lugar ícono, eh, como donde marcan un discurso donde hay cinco pelagatos que no representan eh, a la mayor cantidad de personas que sienten ideas distintas no, entonces claro. eso es lo que vemos hoy en día por eso está interesante trabajar en medios de medios independientes que educan que también fiscalizamos al poder tú mencionadas la voz de los que sobren sí. yo las, las invito, y los invito como un portal
1: a ver, como un portal de información Sí, no, sin duda. De hecho, me, me, me quiero suscribir un poquito y, y si me lo, me lo permites, dos segundos. En, quiero invitar también a las personas a, a, a visitar el portal eh, la Voz de los lavozdelosquesobran.cl eh, donde, por ejemplo, en la primera página que uno, uno, uno puede entrar, eh, se, se puede dar cuenta, sin duda alguna, de, de reportaje y también, atención de esto, de, de poner eh, y hablar el discurso, no porque salgan las noticias, no porque ya fue un hecho de sangre o un hecho policial. El conflicto mapuche eh, se está tocando y se está viviendo y la gente siempre ha mantenido un interés. Y no es porque el comunero haya dejado de hacer la huelga de hambre, cosa que nosotros entendemos que lo que está haciendo es una medida desesperada, no es una medida mezquina de él por poner en jaque al, al gobierno. Y lo quiero hacer también, eh, tomándome también lo que tuvieron hoy día ustedes también en el, el debate sobre los camineros, o sea... Aquí lo que están es eh, el gobierno, muchas veces los medios de comunicación tradicionales, lo que hacen es mostrar una mostrar que, por ejemplo, un comunero mapuche hace una huelga de hambre por algo por, por algo mezquino, por algo casi egoísta. O, por ejemplo, si si los camioneros, por ejemplo, no están... De, lo que lo, El conflicto de los camioneros, netamente, es una pataleta. Hablemos como tal. Es una pataleta diciendo, ya, yo tengo todo esto, esto quiero toda esta lista de regalos para mí y si no me lo dan... Me voy a aburrir y voy a, dar, y voy a pararme al medio de la carretera y no me voy a mover. Entonces, es un asunto importante el que tenemos que también tratar de informarnos globalmente. Uno es el lado de ustedes, con el voz de los que sobran. Otros son otros portales de noticias independientes. Pero también, sin duda alguna, también es importante tener el matiz. Y la gente no tiene un matiz. Hoy día, lamentablemente, y lo voy a decir con... con Obviamente, con, 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 no porque esté vandalizado con, con la voz de los que sobran, pero o sea, si te das cuenta, Estado Nacional y Mesa Central, que son dos programas de debate político, uno de Canal 13 y otro de Canal de, de, de TVN, son exactamente lo mismo. De hecho, es una suerte de pimponeo. Eh, perdona que, que me, me surfure un poco, pero Vidal eh, es como jugar, cerrar, es como ¿dónde está Wally? ¿dónde está Vidal? O sea, de verdad. Entonces es una, una, una suerte de, 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 de pasar ahí, del, del juego de las cambiaditas. Yo, yo suscribo eso contigo.
3: Sí, ahí te, te quiero dar otro elemento. Cuando uno analiza esos programas, es la lógica binominal todo el rato, ¿no? ¿Sí? Es falsa, no poner a un Vidal que lo ponen como un personaje de la concertación, eh, ponen a un personaje de los 90 el mundo de los medios que eran del 2000 sí. eh, o ponen a una representante del mundo socialista, pero que es de un centro de estudio y cuando hay otros centros de estudio donde hay mucha gente haciendo investigación que no consideran porque no son parte de esa lógica binominal. Entonces eso no se conecta con lo que la ciudadanía del día quiere. Y ahí yo también te quiero comentar otro punto. Poner a mujeres y hombres jóvenes que tengan la oportunidad de dar sus ideas. En Chile fin, hay una al mundo mapuche también, como voceros, como actores sociales, como expertos, expertas. Nosotros en el programa hemos tenido al, al poeta Leonel de la eh, recitando mm -hmm. en Mapungur. Momento así sublime en un programa, hablando de poesía, del Gualmapu. O sea, también cómo podemos llevar diferentes lenguajes y gente que no tiene ningún espacio. El mundo de la cultura, el mundo eh, indígena, las mujeres, las mujeres diversas, el mundo de las diversidades sexuales. No tienen voces. Y para nosotros siempre es muy importante representar algo distinto y sobre todo visibilizarlo. Sobre visibilizarlas todo. a todas y todos con una perspectiva de género. que Eso también atraviesa toda nuestra lectura respecto al poder.
1: Francisca, ¿te parece? Mira, vamos a un tema musical. A la vuelta me interesa también que toquemos temas porque tú has dicho la palabra género. El género es sumamente importante, creo que se pone en tapete. Bueno, tienen un programa que es una mesa 100% hecho por mujeres. Eh, los temas, lamentablemente, eh, que se han mostrado en el portal, que se han visto en noticias, lamentablemente van con esa entonación. La violencia de género, la, eh, la no respeto de la justicia con los géneros, y hay que decirlo como tal. Los Martínez, eh, los Martínez Violadores, los Martínez violadores, los titos violadores, ¿cachai? Y todos los violadores que, que eh, hoy día están libres por las calles, lamentablemente, son eh, violencias de género. Y que la justicia hoy día los pasa por alto. De hecho, para muestra un botón, mientras que vamos a un tema musical, la gente se puede ingresar en, www, en la voz de los que sobran. Van a encontrar en una gran fotografía, dice, la historia de Norma Vázquez, la joven carabinera asesinada por su acosador. Acosador y ella misma pertenecía a la institución que no lo pudo denunciar. Donde lo leí, en la voz de los que sobran. Esto es Cafetín, Leí la Tarde, con Francisca Quiroga.
3: Tú
2: nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr no rendirse ni retroceder, ver, a aprender cómo es para Nadie sobre todos faltan, todos suman todos si lo vamos no, no.
0: Para que termine el teletrabajo, tranquilo ¿o no? Sintoniza online, vol.radio Hola, soy la Ruth de Mujeres al Mic y te invito a escucharnos todos los martes desde las 18 horas para conversar de emprendimientos, pasiones reírnos y acompañarnos junto a mis amigas la Fra y la Nidi por vol.radio Hola, soy Sol del Mundo del Té, el podcast, y te quiero invitar a que cada martes a las 4 de la tarde ingreses a la vol.radio, donde vas a encontrar un capítulo estreno de este maravilloso podcast dedicado a todos los amantes del té. También te invito a que ingreses a la vol para encontrar más podcasts, artículos de interés y contenido y la mejor música que podrás encontrar. Ya sabes, vol.radio es tu señal de expresión. Opina con nosotros, usa el hashtag Cafetín.
1: 5 con 31 minutos, está escuchando Cafetín en Ley de la TARDE, el original, el auténtico el internacional. Hoy día estamos con Francisca Quiroga, que ella es comunicadora, magíster en ciencias políticas, analista de discurso y medio de comunicación, fundadora de... de y directora de La Voz de los Que Sobran. Perdón, ¿qué signo zodiacal es usted? Porque lo único que me faltaría es decir cuál es su signo zodiacal.
3: Sagitario, de diciembre.
1: Sagitario, ascendente a dónde? Perdón, es que ahora con la pandemia una pregunta estupidece.
3: Ahí ya me perdí, pero voy a... Sé sí que es el sagitario, eso
1: es lo que sé. ¿Usted se ha fijado? <risa> profe, disculpe que le diga así, pero, profe, ¿usted se ha dado cuenta que ahora con la pandemia una pregunta, perdonando la expresión, estupidece o oh, huevada? Porque, o sea... Disculpa, ¿tú eres Sagitario con ascendencia dónde? Cuéntamelo, cuéntamelo. Exacto,
3: esta pregunta es la más inesperada, pero yo entiendo que con este programa uno tiene que ser eh, más o menos respetuosa pues, en ese tipo de sí, cosas. Sí, que usted, a...
1: sabe, usted sabe que aquí te, te, te cayó donde está el bufón ilustrado de la quinta región. Oiga, eh, profe, eh, obviamente estábamos escuchando, antes de irnos a la pausa, estábamos escuchando Somos Sur de Anita Tiyú. Eh, y obviamente estamos eh, el día de hoy estamos hablando de política, de actualidad, ciencias políticas, comunicaciones con, eh, con la profe, con Francisca Quiroga. Francisca, ¿quién lo ha hecho bien en, en, en las comunicaciones fuera de usted ¿Quién lo ha hecho bien eh, en, en el sentido de, de poder reinventarse en el aspecto político? ¿Qué político comunica bien? ¿Qué, quién, eh, ¿Quién de la política actual eh, lo entiende el relato lo lo pone lo, lo pone en, en el suelo lo comprende lo mastica lo entrega y lo vuelve a tener
3: yo creo que han surgido actores de la sociedad civil bien interesante en comunicación Dale. Dale. por ejemplo a mí me sorprendió mucho y si que asiste cuando le entrevistamos en la voz sí. de los que sobran uh -huh. y también le como una revisión a, a todas sus entrevista su rol político y a la vez, a la vez comunicacional creo que se instaló muy bien, un tono claro, eh, una mujer que es, con, domina un tema, que representa a un, a un grupo que es bastante conservador también, hay grupos muy diversos, pero que fue capaz de liderar una agenda. Claro. Eh, he conocido muchas comunicadoras últimamente del mundo de la ciencia, eh, que creo que ahí hay un hay un mundo muy interesante de actores que también tienen mucho que decir en la política, chilena Y creo que ahí ha surgido personaje interesante en el mundo social también, eh, creo que la, el 18 de octubre también nos hizo mirar a, a jóvenes que tenían capacidad discursiva de debate, de análisis en el mundo medioambientalista. He encontrado también a muchos jóvenes líderes que eh, están luchando por el, por el tratado de Cazú, eh, que son embajadores embajadoras en temas de medio ambiente. Creo que hay que renovar completamente eh, a los actores tomadores de decisión. Le tengo mucha fe a, a, la, a la renovación de mujeres que lleguen a políticas jóvenes. Y algunos actores que estaban invisibles, que pueden tener la posibilidad de ser constituyentes. También me ha tocado ver a muchos personajes interesantes. Eh, por ejemplo, he visto muy buen desarrollo de Fernando Atria, Jaime Basso, estos, estos abogados. Claro, claro. Que, de la región, eh, académicos. Estos constitucionalistas tienen un rol político también. Y creo que es necesario que los intelectuales, la academia, salga de las universidades y se ponga de lleno al debate político y en medios de comunicación. Creo que hay un fenómeno interesante. Si sí. le una la concerta, la verdad es que veo que son bastante débiles en general. sí, sí. Y el mundo de la alianza eh, son malos comunicadores. Son general, malos. Muy buen, muy buen marketing, ¿no? Mucho marketing. Sí. Pero dicen, una, o sea, escuchar a una Hoffman, a una que dice, de verdad es una cosa que me dice, ¿en qué mundo viven? A mí me gustaría tener un debate político, pero con esa persona es muy poco probable que tú puedas debatir sobre un modelo. Se basan en ciertas cuñas estructuradas, en frases hechas. Y no hay capacidad de intercambio de opinión. Entonces, me gustaría ver más mujeres eh, potentes. En el Frente Amplio he visto algunas que están saliendo. Acá Tapérez la he visto mejor ahora. porque la experiencia es importante. Eh, pero me gustaría verlas más empoderadas. Veo Muy... que los hombres tienen mucho dominio, ¿no? Veo a un Boris todavía, a un, a un, a un Jackson que tienen que les falta todavía conectarse con el 18 de octubre también, creo. Conectarse con otros temas. Pero sí quieren un, en una transformación del sistema político, quieren la democracia más participativa. Pero creo que tienen que surgir otro, otros personajes y otras otras voces que están como en la segunda línea y que
1: podrían salir como con todo y un día. Te voy a hacer dos, dos preguntas de dos personajes que son de la derecha que, que, que en un momento ya. tuvieron muy buena muy buena evaluación de, la, de las personas de, de, de los ciudadanos de pie, eh, lamentablemente, creo yo que eh, estaban bien vestidos con su traje limpios blancos pero cayeron en el barro y parece que todavía eh, se han tratado de sacar el barro, pero todavía está, quedaron sucios. Son dos personajes en particular, una es Carlos Rubilar y otro es Felipe Cas, Cas el bueno, no Cas el malo. Eh, y esa es mi pregunta, eh, ¿qué pasó con ellos que eran como supuestamente la patrulla juvenil, la nueva esperanza, los chicos buenos, eh, detrás de toda maldad hay ove ovejas blancas en tan entre tanta oveja negra? Te pregunto, ¿qué, qué pasó Ojo con ellos? terminó
3: siendo un fraude en términos de propuestas de renovación de la derecha. O sea, Felipe Cas, el hombre tecnocrático, ¿no? El rubio sí. tecnocrático que va al centro de Santiago. Yo creo que lo, lo que lo hacía distinto es que iba al centro, ¿no? Y se tomaba un café en de un café en el Bellas Artes, no en ese sector, como cool, sí. No era como la, la UDI que podía salir de Plaza Italia y caminar. Creo que ese era su máximo nivel de, de salida de la, de la ciudad. <ríe> y,
1: y, y, y lo confundían con Martín Cárcamo, que era lo más triste.
3: Bueno, bueno yo creo que puede haber pasado algo así.
1: Perfecto. Pero más
3: allá de la ironía con respecto a que siempre han sido parte de defender un modelo, sí. eh, llegan al Parlamento... Y se han desdibujado, o sea, un Felipe Castro hoy en día que tiene un discurso, parece que va por la vía de la mano ¿no? Va, va cada vez...
1: Sí, se está yendo como un pelo, oscuro.
3: Muchos mucho seños fruncidos en sí. su cara y eh, odiando un poco cualquier proyecto transformador. Y eso creo que habla de que nunca fueron una derecha efectivamente democrática y transformadora del siglo XXI. Ojalá surgieran otros actores en sí. esa derecha y que supere lo que pensaba el Partido Conservador en Chile. O sea, sí. si uno mira los, los postulados del Partido Conservador de Chile son los mismos que están en esa derecha eh, un poquito anacrónica con respecto al poder, el miedo al campesino, sí. el miedo al mapuche. El miedo y, y de fomentar el discurso del miedo para no incluir y no hacerse cargo de la desigualdad. Y creo que eh, hoy en día eso está tan bastante lejos
1: ...de los apoyos eh, mayoritarios en Chile... Carla Rubilar... Que, rubilar no. que no olvidemos del episodio... ...del, de, del papelito... ...que todo primero la, la, era la María Magdalena... ...de la derecha, que levantó un papelito... ...y todos la querían apedrear... ...no olvidemos eso... No
3: olvidemos. ...yo creo que ella eh, ha sido carne cañón... ...comunicacional en muchos temas... ...ella lo ha asumido también... Era eh, interesante ella como médico, como doctora. Sí. En, de hecho, en el Parlamento tenía un voto más progresista cuando tenía este vínculo con Lili Pérez. Sí, correcto. Y era, y la misma Ceci, eran como también las proletas, ¿no? Más proletarias sí. en el contexto de que no venían del Compañía María ni los colegios ABC-1. Eh, bueno, que son no puse ahí por lo demás, o sea, es, que es así ese mundo, ¿no? Es un mundo tan cerrado, endogámico, no sé, son como todos primos, una cosa bien extraña. Entonces, ellas no pertenecían a eso, pero ella viene de esta dinastía de su madre, del mundo popular, bien cuestionada su madre como alcaldesa, de Renca, uh -huh. eh, con, con temas de corrupción muy fuerte. y yo creo que ella eh, se desdibujó plenamente entrando al gobierno. Como intendenta fue una cara mejor frente a la torpeza de los otros, pero nunca fue tampoco tan destacada. Creo que ella tuvo un rol mucho más óptimo cuando estuvo en el parlamento, y era como una promesa, ¿no? De que una mujer que podía sí. hablar de, de pastillas anticonceptivas, podía hablar de derechos de sexuales reproductivos, no era una mujer homojigata en esos debates claro. más valóricos. En sí. los debates políticos e ideológicos, eh, creo que ella cree en un Estado, eh, pero no cree en las transformaciones tan profundas. Hoy en día, ella ha perdido. Y ha hecho el ridículo. Y me da mucha pena, porque desde la perspectiva de mujeres en la política,
1: era interesante. yo veo
3: que en este gabinete, ella está muy desdibujada, mm. Eh, sus comentarios con respecto a la pareja periodista, toda esa cosa ridícula sí, que han no, hecho, eh, como estrategia comunicacional de ser amigable.
1: Sí, no, Lo o sea, del matinal
3: que tirar mar ahora, yo creo que más que fortalecerla, la ha dejado una posición eh, muy desvalorizada políticamente.
1: Recordemos que bueno su pareja actual es Cristian Pino, que fue figura de, de TVN también, de 24 horas, perdón, del canal 24 horas, que también, eh, lamentablemente, pa pasa también a, a este rol... De, de, de asesor de imagen eh, pero brevemente como, como lo molestan también es como un, un suerte el llevador de la cartera eh, pero pero que, que, to, que toma esta figura y, y creo que al final como tú bien dices Francisca Carla Rubilar tenía una buena una una, una buena performance en el sí. Congreso tenía una buena sí. performance de, de mostrarse un poco más eh, más cercana de, de mayor entendimiento era digamos tú podías sostener una, una, una
3: política se olvida, claro. y que en comunicación política es relevante, sentido común. ¿Sentido común? O sea, dejar de, los amigos, dejar de creer que todo el mundo circula con los diez amigos que tú tienes en política. La gente en política se pierde, ¿no? Sí. si va al parlamento, como que parece que su máximo máxima conexión es con el chofer, con la asesora, entonces pierden una noción respecto a la sociedad. Sí. Entonces, después andan locos haciendo encuestas, que son muy malas además, además pagan la encuesta para que les le sacan positiva, así que la discusión con la validad es bastante profunda, porque ahí es donde hay
1: que hacer un trabajo. Su, ¿Cómo se llama su mascota? Por favor, preséntela.
3: No sé por qué se volvió
1: loca. ¿Cómo se llama Perdón, que no te escuché.
3: Se llama eh, Morín. Morín, Ven para acá.
1: mira qué linda. Sí, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene Morín? ¿Cuántos años tiene Morín? Es como cinco, es una política Ah, perfecto, ¿no? Qué lindo. ¿eh? No, pero... Todos tenemos mascotas, así que está ahí, y la, la, la Francisca nos está, nos está regalando un poquito de su tiempo también. Eh, Francisca, tengo en mi espalda, y estamos mirando también en la multipantalla, eh, la voz de los que sobran eh, el, el portal, eh, y te, tengo, dije... Eh, la primera imagen que tú te, te sorprendes son, eh, es un portal de noticias actual que se va renovando, que, que que a veces nos sorprende, otras veces nos dan ganas de enojarnos, pegarle a la pared por lo que pasa. Eh, sin duda alguna, eh, hoy día nos, nos sorprendemos con la historia de Norma Vázquez, la joven carabinera asesinada por un, su acosador, lo dijimos. Es un reportaje en profundidad eh, que, que, que realizan ustedes y que, y que nosotros podemos ver... Eh, todo esto que pasa y, y, y no hemos dado cuenta de que la voz de los que sobran ha tomado, bueno, lamentablemente ha tomado eh, la batuta en, en denunciar, afirmar y demostrar que eh, la justicia en este país eh, tiene un género y ese género es eh, en contra de las mujeres. es la, 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 la justicia lamentablemente no ciega, la justicia es machista y, y hay que decirlo como tal. Eh, sin, sin duda, eh, por la presión de las personas y del sentido común, como tú lo dices, eh, hay un Martín Larraín eh, hoy día apresado, pero si no hubiera sido la presión, eh, créeme que hubiera estado en su casa con su única preocupación de que la, la, la banda ancha no le funciona.
3: En Chile hay una deuda con muchos actores sociales en derechos humanos y uno de los temas es con la justicia, eh, la desigualdad, las violencias, las mujeres. Y ahí el periodismo feminista, las organizaciones sociales han levantado estos temas a través de la organización. Sí. Eh, también han criticado a los medios. Han obligado también a cambiar muchas prácticas y discursos los titulares. Recordemos los titulares de La Cuarta en algún minuto hace cinco años. O sea que eran impresentables. La cuchilló, ¿se acuerdan? Esto le hizo Anticucho. Hay sí. un emblemático de, de Sí, sí, de hecho política.
1: el Mickey Mouse, el famoso Mickey Mouse de los viernes.
3: También, recordemos. Entonces tuvieron sí. que cambiar. Yo no sé si han cambiado... Eh, ideológicamente totalmente respecto a cómo entienden el feminismo, pero por lo menos se han visto obligados a, bajo la presión de la ciudadanía y de la evaluación, de decir no podemos seguir titulando, eh, colocando estos titulares, estas imágenes que promueven el estereotipo o, la, o, o promueven la violencia hacia las mujeres. Sí. Nosotras en La Voz de los que Sobran eh, tenemos un equipo de reporteras muy importante, junto con nuestros rostros, que está la Ale Valle, sí. Daniel Espico, Paulito Jurgensen, eh, que seguimos con proyectos eh, audiovisuales de lunes a viernes en la mesa. Tenemos reportaje y hay un equipo muy importante liderado por Carolina boja que ella publicó un libro que se llama Abandonados. Uh -huh. Ella es experta en temas, ella es feminista y experta en temas de infancia. Entonces, por eso, como medio, hemos liderado una agenda. Nosotros fuimos el primer medio que sacamos la historia de ambas. Nosotros fuimos los que descubrimos cuál era la boca del CEPAC que había fallado. Eh, descubrimos también la violación que había ella denunciado por parte de eh, la, la mujer que la cuidaba y era el padre que la cuidaba o sea, nosotros descubrimos el historial de abusos y la decida del Estado, fue el primer medio y eso fue un reportaje de investigación una convicción con estos temas después salió CNN nos ha pasado que nosotros hemos sacado una agenda eh, como medio independiente y que ha, han tenido que los medios grandes que tienen 50 periodistas o tienen equipos claro. mucho más grandes somos cinco, un equipo chiquito, pero que trabajamos muy comprometidamente con salir con esta historia. Lo mismo que tú estás leyendo hoy día, como estás la portada. Yo, yo estoy hoy.
1: mostrando, y tú, que por ejemplo, también salimos
3: con esta historia, ¿no? Sí. De Norma Vázquez, la carabinera que fue asesinada de un femicidio tan brutal en Linares. Sí, sin duda. Y no? nosotros sacamos la historia completa.
1: La Antonia las ámbar oye es que todos los días no, 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 me da lata la, hoy día las normas entonces todos los días vamos tomando nombres de, eh, de mujeres que son violentadas que han sido eh, acosadas que han, han incluso han, han pedido ayuda a su y esto es una, un, un, un poco una yo otra vez tuve que hacer una editorial que yo partí pidiéndole disculpas porque yo fallaba como género como como hombre y, y uh -huh. te lo vuelvo a decir, yo le vuelvo a pedir disculpas a todas las mujeres porque nosotros como hombres fallamos y es impresentable como por ejemplo un, un jefe de, de, de policía de investigaciones diga que han eh, esto es un éxito eh, haber encontrado a Ámbar no, el éxito, parece que él, él no tiene el, el, la concepción del éxito y el fracaso el éxito es haber encontrado a Ámbar viva haberla salvado y haberla protegido el fracaso fue haberla encontrado lamentablemente muerta y haberla puesta a disposición de un asesino confeso un asesino, confeso, porque lo dijo en televisión y televisión pública. Ni siquiera en televisión privada, ni siquiera en televisión por cable. En televisión pública.
3: Son casos de alta connotación pública que nosotros como medio lo que hacemos es dar un contexto, sí. contar una historia, poner datos en la mesa. Porque también hay mucho morbo, ¿no? Asociado. Sí, no, es como sin duda. Policial, ni hablar los matinales. Lo que hizo Canal 13 fue algo pero tan indignante, Soy ¿no? Este tipo que va a la casa... Y lo hacen con familias pobres, eh, hacen una carnicería comunicacional y nosotras, a, a las personas les damos un nombre y, y, y visibilizamos su historia, eh, le damos un tratamiento respetuoso, pero de ahí, desde ahí también queremos develar el problema público que está detrás, que las autoridades políticas que seamos influyentes en que el periodismo sea capaz también de dar temas en la agenda pública y de presionar para que se tomen decisiones, se legisle se piensen o se hagan políticas públicas que sean eficaces en infancia en temas de eh, violencia contra la mujer y también la fiscalización del poder político. Nosotros hemos develado también el lobby, los conflictos de interés que hay, los negocios que están en el segundo piso de gente que eh, recibe subsidios de las oca los organismos colaboradores del Sename y que estaban haciendo parte del de veto de la ley eh, integral de la niñez. Ojo que también tenemos que fiscalizar y eso es un rol muy importante en los
1: reportajes y las crónicas del medio, la voz del tesoro. Profe, perdone que, que le diga así profesora, porque usted también fue profesora, fue, es educadora. Eh, te voy a tocar dos temas antes de, obviamente, quiero cerrar con un tema muy importante, un tema país, que es, y voy a cerrar con ese tema, porque mucha gente nos está preguntando. Pregúntale por Estingo Presidente. Lo vamos a preguntar al final, tranquilo. Ah, ya Tranquilo, le, le, le tra hemos hablado con sí, el socio. Sí, tranqui <risa> tranquila, profe, porque le tengo que hacer dos preguntas muy. Usted fue profesora. Eh, dos temas de la que, que. Sí, la política y la eh, dos temas inmediatamente se los pongo rápidamente. Y creo que lo cerramos el tema. Bueno, Matías del Río, siendo un sostenedor eh, de colegio. Eh, y ninguneando al presidente del Colegio de de, 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 perdón, de de Profesores de Chile, diciendo prácticamente que eran flojos los profesores, cuando los profesores, al igual que usted, eh, para eh, para evolucionar como profesora se tuvo que preparar, me imagino. Para poder dar clases, usted tuvo que prepararse, tuvo que adecuarse usted para estar en una en un aula de, de universitario. Hoy día los profesores se tuvieron que adecuar para poder eh, eh, dar clases eh, de forma remota. Entonces, que un Matías del Río a lo mejor eh, ningunea a un, a un, no lo quiero decir como a un, a un subordinado, pero podría ser subordinado porque Matías del Río podría ser su jefe. Entonces, eh, en ese caso, ¿qué pasa con los periodistas? ¿Deberían, eh, como los jueces, declararse eh, eh, no, no, no no prudentes para para dar un juicio, en ese caso, le pregunto?
3: Yo creo que hay que transparentar los conflictos de interés. Ahí, okay. el, el tema de la publicidad fue todo un debate, cuando los rostros de los noticieros estaban hablando de una marca en particular, sí. eh, y que esa marca después financiaba, o había un sindicato y no tenía visibilidad en este medio. Yo creo que hoy en día hay que transparentar los conflictos de interés, es una cuestión mínima. Perfecto. Y con respecto a Matías del Río, eh, él hace una defensa ideológica, más allá que en este caso sí es sostenedor, lo ha hecho en muchos debates de temas sociales. Uh -huh. Él siempre hace un ejercicio de defensa del modelo, el status quo, por eso esta, esta noción del guardián, no este guardián comunicacional, sí. y que por algo está en esos espacios. Y hay otros que tienen que irse porque no cumplen con lo que los dueños, dueños porque son empresarios, sí, por de esos medios de comunicación quieren. Claro. Y que no tiene que ser solo, o sea, tiene alguna habilidad y algún desarrollo profesional, obviamente tiene una trayectoria, pero su posición de poder hoy en día está muy vinculada a lo que piensa y a lo que defiende. Y en el caso del colegio en particular, eh, recordemos que las corporaciones sin fines de lucro, pongo entre comillas, en Chile, el gran debate es la subvención escolar, porque reciben las platas del Estado y finalmente hacen negociados porque arriendan los colegios. Entonces, jurídicamente aparecen como sin fines de lucro. Vale. y ese es el gran tema del negocio de la educación y que lo develaron el 2011 los estudiantes secundarios y universitarios del 2006 que venían diciendo de que había sostenedores que decían que son eh, personas que están cifres de lucro, corporaciones pero que en la práctica estaban lucrando con las subvenciones escolares que es plata del Estado y además entregando una educación de baja calidad
1: perfecto Profe, le, le pregunto rápidamente porque yo le dije dos preguntas antes de... Eh, estingo, presidente. Estoy contigo, Estingo. Eh, rápidamente, por ti voto. Estingo,
3: eh... yo creo que puede ser un excelente candidato, sí. no voy a decir a qué. Sí. Pero yo creo que sí está interesado, lo hemos hablado, pero le gusta mucho estar en los medios sí. y es probable que sí va a ser candidato, no voy a decir a qué. No, que no, no. Va a estar en política, yo creo, porque es un aporte, es convencido, es... Una persona muy generosa uh -huh. y se la juega. Ahora somos somos socios en este proyecto. Nosotros, en la voz de los que sobran con la Ale Valle, con Daniel Stingo, con Mauricio Jurgensen y la que habla, que somos ahí un equipo, los sí, cuatro, claro. eh, somos socios y estamos dando la pelea sin lucrar, sin nada, no, poniendo sí. nuestros recursos, pero pasándolo muy bien y sintiendo que somos un aporte. Perfect. Un aporte a la calidad de la democracia. Eso es lo que nos mueve... Todos los días.
1: ¿Qué sientes tú cuando, te lo pregunto, bien directamente, tú eres la directora, la fundadora, vienes de, de otro de otro medio que, que aquí parte, se, 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 el, la génesis viene de otro lado, pero aquí es donde donde se cuaja la idea, donde, donde se hace real, tangible, donde, donde digamos, podemos decir que se alzan figuras eh, tanto de, de, de la defensoría de los géneros como Alejandra Valle, que ha sido una acérrima defensora y agradecemos también eh, esa, esa postura, eh, y también un Stingo que surge como una figura potente, eh, socialmente afable y empática. Y eso es la, la, lo, 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 lo curioso y divertido. Entonces, distingo que eh, sin, sin ser peyorativo eh, puede puede utilizar muy bien su figura de rol, figura eh, figura pública, pero con un rol social. ¿Se entiende? Y lo tiene, lo, lo tiene siempre.
3: Yo creo que Daniel Espingo, es como abogado, es un gran aporte y, y le molestan las injusticias. ¿no? Yo creo que él sí. siente que también desde este espacio, de un medio de comunicación, están todos los lives que pueden haber en todos los seminarios. Es una persona muy generosa y que cree mucho en la transformación eh, de este país. por un país más justo, más sí. solidario y más desarrollado también. Eso es lo que creo que nos une a todos
1: Absoluto. Profesora... Eh... Perdone que que sea insistente, usted sabe que yo soy... Acuérdese que me puse el uniforme. Eh, le Quiero aprovechar porque estoy haciendo la tesis. Le pregunto, eh, porque fue tema la semana pasada. Porque más que el 10%, eh, eso fue, fue eh, tuvo más portadas curiosamente y, tu, y tuvo eh, más impresión de tinta que, que pagasen el 10%. Caso Nano Calderón, Caso Nano Calderón, Argandoña. Caso Argandoña Calderón, Calderón Argandoña. Eh, caso Kel contra Nano, eh, Raquel con, con el abogado, eh, no sé cómo decirlo. el eh, Caso eh, los ricos versus los pobres, los ricos van a la cárcel, los, 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 pero los ricos no van a la cárcel, van, a, van al, al manicomio SPA. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué nos terminamos todos indagando y preocupando de, y sabiendo detalles sabrosos como que la nana le hizo el bolso para irse al, al spa, a, a, al, al spa psiquiátrico? O por ejemplo, que le encargó a, a un amigo, le, le, le dijo, toma, te, te encargo las armas, las pistolas y el auto. Entonces, eh, y, y la polola no me interesa. Entonces te pregunto, ¿qué, ¿qué pasa ahí? ¿En qué, ¿En qué fallaron? ¿O los medios dieron un festival con esto? ¿O fue directamente eh, el veranito de San Juan que necesitaban los medios para un poco hablar de otra cosa que no fuera COVID?
3: Yo creo que los medios es lo que saben hacer. ¿eh? lo que y, Se incomodan mucho con el debate político. Tienen que hacerlo sin sí. manejar muchos contenidos. Son, son bastante ignorantes muchas veces en, en dominar cuestiones de política pública, de economía, de política. Se sintieron muy cómodos todos los matinales en vivo. Y es una familia que ha sido parte del show business sí. chileno y de las farándulas
1: Y de la política. Pero se
3: también muchos problemas públicos ahí en Chile, ¿no? El, el tema del dinero, del éxito, el, el hombre patriarcal, la mujer que también tuvo que ir a la dictadura, que fue un ícono. Sí. Pero por otro lado, una mujer fuerte, pero que a la vez estaba a la imagen del, del dinero y, y el éxito. Eh, creo que ahí hay muchos componentes de cómo exhibieron sus vidas y decisiones de esta familia y del negocio asociado a las vidas privadas. Y que hay una parandalización y una decisión, que lo mismo lo dijo la querida que fue tóxica, y yo creo que sí, o sea, es tóxico. Y los medios van a ir a eso porque es lo que conocen. Y hay material para polemizar. Tiene todos los componentes del drama, no de, la, de lo que se llama la dramatización o la espectacularización. Uh -huh. Y ahí los problemas éticos empiezan a surgir. Y claro, la desigualdad también del tratamiento de la información. Y, y aquí la desigualdad también asociado a que eh, los pobres y los jóvenes que están presos, por ejemplo, la prisión preventiva, los 2.500 jóvenes presos, algunos por estar tirando una piedra, empieza la dignidad, otros con temas más complejos, pero también cuestionable, están todos en la cárcel. Absoluto. Jóvenes de 18 y lo que uno debería apostar es cómo se generan mejores políticas de, pre, de, de investigación, y no poner en la casa a las jóvenes que no tienen ninguna eh, no tienen ninguna anterioridad de ser peligrosos para la sociedad, etcétera Entonces creo que aquí el debate de fondo es cómo se mejora y se hace más equitativo y accesible una justicia de calidad. Lo del SPA es muy violento, ¿no? Conociendo es súper duro, es súper duro. El celular o la venta de los CD en la calle han estado en la cárcel Recordemos el joven que murió, o muchos que han muerto por, por delitos menores, y han estado en cárceles y la cárcel es el peor lugar. Yo creo que nadie quiere estar en ese lugar si es tu primera vez o alguna de esa naturaleza. Absolutamente. un debate sobre la desigualdad, sobre la espectacularización, eh, los límites entre la vida privada y lo público y creo que en los medios les acomodó mucho ese show, ¿no? Y dio, y dio muchas veces. Mucho Por
1: supuesto, todos la los canales.
3: Solo leía, también hay mucha hipocresía, porque la gente dice que es terrible, ¿no? Pero están todos leyendo o mirando esos programas. O sea, el rating que tuvo, eh, bienvenidos con, con esa entrevista, ¿no? Muy muy negociada también. Sí. Y haciendo el show, ¿no? Y también mercantilizando con las vidas Yo creo que ese Chile es un Chile eh, que uno como que pensó que no estaba, pero sigue ahí. iban a seguir esos negocios y, y van a buscar esa historia. Pero yo creo que se agota mucho. Yo creo que el debate aquí es más de fondo. Y las denuncias de violación y de acoso que hace la, la mujer, yo creo que igual hay que mirar cuál es el patrón Hernán Calderón es un político de pelarco, latifundista, ¿Sí? que representa a él? Sin y duda. también yo creo que hay, hay un fenómeno político también detrás
1: de eso. No, aquí es una combinación perfecta: poder, fama, dinero, política. Eh, tú lo habías, lo habías dicho muy bien, un machismo y, y, y un trigo no muy limpio, ah, ojo. Ahora eh, vamos a vamos a ver en qué termina y ojalá que, que esto también, eh, la justicia sea pareja, pues eso es lo, lo, lo interesante.
3: Eso es lo que la ciudadanía está muy atenta, atenta, a uno le da pena que cualquier persona... Sí, sin duda. Una madre, obvio, uno no quiere que le pase eso, pero hay situaciones donde muchas mujeres hoy en día están eh, sin poder ver a en preventiva, y hay que lo que pasó el de octubre, a la fecha, a mí me preocupan muchos jóvenes con 20 años que llevan es que 8 o 9 meses en la cárcel, uno, en las peores condiciones, en la pandemia. Absolutamente. Entonces creo que es un debate de la terna cierta.
1: Francisca, son exactamente las cinco con 59. Yo tengo que ser con usted, como partir la entrevista, agradecido de haber tenido esta posibilidad, esta clase magistral, ya por lo menos, para el MBA que estoy sacando en comunicación con usted. Una vez al mes, por lo menos, tengo esta posibilidad de, de, de hablar de comunicaciones, eh, alegrándome también de, de que todos los amigos vamos a tener la mesa, eh, la, la mesa más, eh, cotidiana, la, meta, la mesa más contingente, y la, la mesa más ciudadana de todas, con una conductora eh, que se llama Alejandra Valle, con sus eh, invitadas, que nos van a sorprender, y vamos a hablar de la verdadera eh, información ciudadana, que es lo que nos interesa. En Adporta. Y Alemato,
3: va a 15 días, Alemán, también es panelista estable. Claro,
1: por supuesto. Y, días,
3: y después se va a la red, pero como está en Estados Unidos, sí, se con los dos. Se
1: entiende <risa> Usted se la presta la red, usted se la presta nomás. Nosotros hasla
3: prestado. Es. <risa> pero estamos con ella. Y las mujeres diversas. La, no van a ver a esas mujeres en otros medios. Exacto. Y esto es muy potente.
1: No, por supuesto. Y también, sin duda alguna, agradecer el éxito que tenemos también cada mañana y. y con, gracias a la mano también de usted, de eh, la voz de los que suenan en el matinal con Jürgensen, eh, Stingo y Valle, porque ahora siempre digo que Jürgensen al final, pero para que no... Eh, Jürgensen no estaba pensando hacer algo, core, eh, no sé... No,
3: no, yo también no, porque sí. le gusta mucho el periodismo y seguir en, en esta ah, línea. Ya. Eh, va a estar comprometido con muchos temas, es eh, una persona muy inteligente, sí,
1: mucho, eh,
3: muy buen analista eh, político y entrevistador. digo, bueno, ahí vamos a sacar algún algún programa nuevo, Super. lo
1: adelanto Fenómeno, excelente Francisca, muchas gracias de verdad por haberla tenido fuimos una entrevista extensiva en profundidad con la directora y también fundadora del, del, de la voz de los que sobran también eh, con la profe profe, eh, después a ver si me manda a su, a su alumno a la, al alumno del mes a su alumno Stingo, porfa ya. pero me lo manda, si sí la banda. Vamos,
3: vamos, a, vamos a hablar con el equipo Súper.
1: Muchas gracias, de verdad, Francisca Quiroga, como siempre, una vez al mes, hablamos con ella de política de contingencia, estamos a puertas de lo que es lo más importante, lo, 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 lo fundamental, cambiar nuestro destino y forjar un nuevo futuro. Estamos a portas de, de hacer una nueva constitución. Apruebe lo que le digo, apruébelo con, con, con contundencia, porque siempre es a bueno. Constitucional, no hay que perderse. Exacto. Aquí Eso. Muchas gracias a toda la amable sintonía. Mi nombre es Rafael Manso y estuvo con ustedes Francisca Quiroga también en el Dúplex eh, Televisivo. Y en los controles técnicos estuvo el ingeniero de sonido Cristóbal Chávez Mosler. Y esto es Bol. Radio. Y esta fue tradición de día lunes de. Cafetín, Late de la Tarde.
0: Desde los estudios de Bol. Radio en Aguasanta, el Distrito de las Comunicaciones, esto fue Cafetín, el Late de la Tarde, con Rafa Manso y sus increíbles invitados. Si te gustó este programa, dale like y compártelo a través de nuestro sitio web bol.radio. Señal de expresión.